0: Auch in Augsburg bangen viele Menschen um ihre Angehörigen in Syrien und der Türkei, wo verheerende Erdbeben tausende Menschen das Leben gekostet haben. Mehr dazu hört ihr gleich im Nachrichtenwecker. Außerdem geht es heute um das Schloss Neuschwanstein und die Frage, ob es zum UNESCO-Weltkulturerbe werden soll oder lieber nicht. Es ist Mittwoch, der 8. Februar. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Bestimmt habt ihr von den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien gehört. Die Opferzahlen steigen immer weiter an und gehen schon jetzt in die Tausende. Bei eisigen Temperaturen versuchen die Helfer, Überlebende aus den Trümmern zu befreien. Auch zahlreiche Augsburger bangen um Freunde und Verwandte in der betroffenen Region. Unsere Redaktion hat mit einem Juristen in Augsburg gesprochen. Sein Name ist Rezan Said Ichboyun. Seine Familie lebt in der Stadt Bazarczyk, nur sie sieben Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt. Er hängt seit dem Unglück am Handy, sagt er unserer Redaktion, und versucht, seine Verwandten und Freunde zu erreichen. Geschlafen habe er dabei kaum. Ob alle seine Angehörigen überlebt haben, das ist noch nicht klar. Sicher sei aber, dass viele obdachlos geworden sind. Hinzu kommt, dass das Misstrauen gegenüber dem türkischen Amt für Katastrophenschutz in der Region groß ist. Denn die kurdische Minderheit dort hat generell ein schwieriges Verhältnis zu türkischen Staatsbehörden. Der in Augsburg lebende Tugai Kogal hat Angehörige in der Provinz Hatay an der syrischen Grenze. Dort sei das Handynetz zusammengebrochen, sagt er unserer Redaktion. Damit er Hilfe für Freunde und Verwandte organisieren kann, hat sein Arbeitgeber ihm für den Nachmittag freigegeben. Auch mehrere Todesnachrichten habe er schon erhalten. Wenn ihr euch fragt, wie ihr helfen könntet, dann schaut gerne mal in die Shownotes. Dort habe ich Informationen zu Spendensammlungen reinkopiert, zum einen vom Alevitischen Kulturzentrum und dann auch noch vom Caritasverband der Diözese Augsburg. Die Stadt Augsburg will den Service ihrer Bürgerbüros verbessern. Ein Automat soll dabei helfen, denn so können Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb der Öffnungszeiten einige Behördengänge erledigen. Die Stadt plant, einen Abholautomaten für Dokumente im Bürgeramt an der Blauen Kappe in Betrieb zu nehmen. Der Automat steht laut Ordnungsreferent Frank Pinch bereits, es gebe aber noch einige technische Fragen zu lösen. Perspektivisch wolle man solche Automaten in allen Stadtteilen Bürgerbüros einrichten, dann könnten Bürger Dokumente rund um die Uhr abholen. Anlass für das Thema war ein Antrag aus der Bürgerversammlung, der die Öffnung der Bürgerbüros an mindestens zwei Tagen bis 20 Uhr forderte. Pinch sagte, das wäre mit deutlich mehr Personalaufwand verbunden, einfacher sei die Automatenlösung. Für Kostümverleihe und Faschingsgeschäfte ist jetzt Hauptsaison. Unsere Redaktion hat deshalb mal beim Faschingshaus Nusser am Günzburger Stadtberg nachgefragt, welche Kostüme in diesem Jahr besonders gefragt sind. Bei den Kindern sind natürlich die Klassiker wie Prinz und Prinzessin, Polizist oder Polizistin und Pirat oder Piratin immer sehr gefragt. Oft wird in diesem Jahr allerdings auch nach einem Dinosaurierkostüm gefragt, sagt die Inhaberin des Faschingshauses. Das habe eine Bloggerin aus Günzburg bei Instagram gezeigt und seitdem ist das eben stark nachgefragt. Wichtig sei bei Kindern generell, dass die Kostüme schön warm sind, damit man sie auch auf einem Faschingsumzug tragen kann. Auch Schaf, Hai und Eule sind übrigens sehr gefragte Verkleidungen. Bei den Erwachsenen sind die Superhelden gerade im Trend, die eigenen sich auch gut als Paarkostüm oder sogar für die ganze Familie. Außerdem steigt die Nachfrage nach Verkleidungen von Serienprotagonisten, zum Beispiel aus Haus des Geldes oder Breaking Bad. Entscheidend für den Verkauf ist außerdem das jeweilige Motto der Faschingsvereine. Sonnig aber kalt, so geht es auch heute wettertechnisch weiter. Die Temperaturen liegen dabei zwischen minus 7 und 0 Grad. Abends setzt leichter Frost ein. Wenn die Polizei einen Platz Kamera überwacht, dann ist das meist eine umstrittene Sache. Die einen fordern noch mehr Kameras, weil sie sich dadurch sicherer fühlen. Die anderen fühlen sich ein bisschen überwacht und würden eigentlich lieber nicht gefilmt werden. Mit meiner Kollegin Ina Marx schaue ich mir jetzt mal an, wie es am Königsplatz läuft, wo die Polizei inzwischen seit vier Jahren Kameras installiert hat. Hallo Ina. Hallo Greta. Ina, wie viele Kameras sind denn insgesamt am KÖ?
1: Insgesamt sind es 15 Kameras, die an verschiedenen Ecken aufgehängt wurden. Ähm, der KÖ, wenn man ihn kennt in Augsburg, ist natürlich auch ein ganz äh, riesiger Bereich. Hier ist der Verkehrsknotenpunkt Augsburgs. Hier fahren Busse, hier fahren Trams, die sich einfinden und ähm, genau. Und warum
0: gerade der KÖ, also warum muss gerade der so stark videoüberwacht werden?
1: Da hatte man in der Vergangenheit einfach ähm, eine zunehmende Zahl an, an Delikten festgestellt und es ist nun mal auch ein Platz, an dem viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Ähm, da kann es schon mal ähm, brodeln, sage ich jetzt mal. Und die äh, Polizei hat sich dazu ähm, entschlossen, eben diesen Platz ähm, mit Videokameras zu überwachen, auch um ähm, der Bevölkerung auch eine gewisse Sicherheit ähm, zu signalisieren. Wie muss man sich das
0: denn vorstellen? Du warst ja da bei der Polizei vor Ort. Also guckt da immer ein Beamter drauf und
1: verfolgt, was passiert? Ja, so ähnlich ähm, wollte ich das auch wissen. Da hat dann der zuständige Leiter der Polizeiinspektion Mitte gelacht und gesagt, nee, gucken Sie mal her, wir haben alle keine viereckigen Augen. Also ähm, es ist in der Tat so, dass die bei der PI Mitte ähm, genauso wie in der Einsatzzentrale im Präsidium auch ähm, mehrere Kameras quasi ähm, vor sich haben, wie so, ja, so eine kleine Einsatzzentrale und immer wieder ähm, die verschiedenen Perspektiven ähm, beobachten können. Das machen sie aber nur, wenn ein Hinweis eingeht, dass gerade dort irgendetwas passiert ist, wenn zum Beispiel ein Notruf eingeht, ähm, dann können auch die Beamtinnen und Beamten auch wirklich richtig nahe ranzoomen an den verschiedenen Kameras. Das ist einem ganz nützlich, wenn dann zum Beispiel irgendwie ein Einsatz gefordert ist, dass man auch weiß, okay, wie ist da die Lage vor Ort, wie viele ähm, Einsatzkräfte brauche ich, wie viele muss ich losschicken. Okay, und wenn man
0: jetzt äh, eine ungefähre Uhrzeit hat, wann eine Straftat passiert sein könnte, äh, kann man dann auch nochmal in den alten Aufnahmen nachgucken?
1: Absolut, genau. Das ist ähm, natürlich auch ganz praktisch ähm, für die Ermittler. Ähm, das Material wird zwei Wochen quasi gespeichert und ähm, kann dann nachträglich durchforstet werden. Das bedeutet aber natürlich auch ähm, mitunter einen ganz, ganz großen Aufwand für die Ermittler, einen zeitlichen Aufwand auch.
0: Was hat man dir bei der Polizei denn gesagt? Also wie viele Straftaten können sich denn dank der Kameras aufklären lassen und wie viele vielleicht auch
1: nicht? Also die Polizei sagt, es gibt jetzt keine Statistik, die erfasst, wie viele Taten allein durch die Videoüberwachung aufgeklärt werden konnten. Es gibt ja viele Bausteine, die bei Ermittlungen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel auch Zeugenbefragungen. Insofern gibt es da jetzt kein belastbares ähm, Zahlenmaterial. Aber ähm, man kann festhalten, dass durch diese Videoüberwachung einfach auch ähm, Delikte quasi auffallen, ähm, die vielleicht vorher einfach im Verborgenen geblieben
0: wären. Einen Vorfall am KÖ gab es ja an Silvester, das ist noch gar nicht so lange her, das hat die Stadt aber ziemlich bewegt. Konnte da auch dank der Kameras Aufklärung stattfinden?
1: Absolut, da ging es um eine Prügelei, wo ein Mann quasi ins Koma geprügelt wurde. Ähm, aufgrund der Videoüberwachung konnte man die, die Täter, die mutmaßlichen Täter erkennen, was sie getragen haben und da konnte man sofort auch äh, unter, unter der Polizei eine Fahndung quasi rausgeben. Also da wurden Streifen losgeschickt, die einfach wussten, was die mutmaßlichen Täter ähm, anhatten und konnten die dann auch wenig später auch fassen.
0: Seit vier Jahren sind am Königsplatz Kameras installiert. Wie die Sicherheitsüberwachung abläuft, das hat meine Kollegin Ina Marx berichtet. Danke, Ina. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt heute den Friedenspreis der UN-Kulturorganisation UNESCO entgegen. Damit wird Merkels Flüchtlingspolitik aus dem Jahr 2015 gewürdigt, als Deutschland mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. Es ist eine Diskussion, die es schon seit vielen Jahren gibt, soll das Schloss Neuschwanstein UNESCO-Weltkulturerbe werden? Geht es nach dem Willen der Bayerischen Staatsregierung, dann sollen alle Königsschlösser von Ludwig II. auf diese Liste kommen, also neben Neuschwanstein auch Schloss Linderhof und Schloss Herrn-Chiemsee. Die Gemeinden Ettal, Garmisch-Partenkirchen, Chiemsee, Prien, Rimsding, Grammstedt und Übersee haben dem bereits zugestimmt, aber eine Stellungnahme aus Schwangau fehlt noch. Dort werden jetzt die Bürgerinnen und Bürger befragt... Außerdem soll es eine Infoveranstaltung geben, bei der sich die Menschen darüber informieren können, welche Auswirkungen eine Aufnahme in die UNESCO-Liste hätte. Das Thema ist heikel, denn Schloss Neuschwanstein ist schon jetzt ein absoluter Touristenmagnet. Diese Wirkung würde der Titel UNESCO-Weltkulturerbe ziemlich sicher noch verstärken. Ja, wie seht ihr das denn eigentlich? Findet ihr eine Aufnahme zum UNESCO-Kulturerbe richtig? Oder seid ihr eher auf der Seite der Schwangauer, die noch mehr Touristen befürchten? Schreibt uns eure Meinung gerne unter nachrichtenweckeraugsburger allgemeinede Und natürlich freuen wir uns auch sonst immer, wenn wir Post von euch bekommen. Damit sage ich Tschüss für heute. Mein Name ist Greta Prünster, Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag um 24 Uhr und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Bis dahin, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.